0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la diplomatie des drones. Puissant instrument de hard power, le drone permet à la fois de consolider les alliances et aussi de se positionner sur un marché. Alors, comment la diplomatie des drones affecte-t-elle l'environnement géopolitique actuel L'un des acteurs clés du marché des drones, la Turquie tente activement d'éteindre son influence en proposant ses appareils aux pays d'Europe de l'Est, d'Asie centrale ou même du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis semblent être intéressés par les appareils turcs. Et cela, malgré les tensions présentes dans les relations bilatérales. La concurrence principale se fait entre la Chine et les États-Unis, les deux plus grands producteurs de drones qui les exportent massivement à leurs partenaires, renforçant ainsi leur poids géopolitique dans la région. Aujourd'hui, d'autres États émergent sur ce marché, à savoir la Russie, le Japon, la Corée du Sud ou le Royaume-Uni. L'absence d'encadrement juridique de l'utilisation des drones inquiète le l'ONU. De plus en plus autonomes, certaines de ces machines peuvent prendre elles-mêmes la décision d'attaquer. C'est ce qu'avance un rapport de l'organisation sur un incident meurtrier qui se serait produit en Libye en 2020. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les principaux producteurs de drones militaires qui dominent aujourd'hui le marché. C'est le blitz. Aujourd'hui, plus de 100 pays disposent de drones militaires. Selon les informations du Centre de politique de sécurité de Genève, la position dominante sur le marché revient aux États-Unis qui exportent leurs drones dans plus de 20 pays, y compris la France, le Royaume-Uni et l'Australie. Ce sont avant tout les modèles MQ-9 Reaper et RQ-4 Global Hawk. Cette domination américaine est contestée par la Chine et la Turquie. Pékin fournit principalement deux modèles de drones, le CH4 et le Wing-Lung. Ils ont été achetés par au moins dix pays, notamment le Pakistan, le Nigeria, le Myanmar ou encore l'Égypte. Quant à la Turquie, elle exporte ses Bayraktar TB2 à l'Azerbaïdjan, à la Pologne, au Maroc, au Qatar et aussi à l'Ukraine. Israël s'impose aussi comme un exportateur majeur. Ses séries de drones Hermès et Héron sont fournis à 50 pays. L'Iran, lui, exporte ses modèles Shahed 129 et Moadjer 6 dans des pays comme la Syrie ou encore l'Éthiopie. Défense, renseignement, ciblage et coordination, les drones sont aujourd'hui au cœur des conflits modernes, mais aussi de l'agenda diplomatique. Ainsi, la Turquie, l'un des acteurs les plus actifs sur le marché des drones, gagne des points politiques en les exportant vers des régions qu'elle considère comme stratégiques. De même pour les deux poids lourds de ce marché, la Chine et les états unis Alors que Washington vend ses appareils à Taïwan et à l'Inde, deux partenaires incontournables dans sa stratégie asiatique, Pékin fournit des drones au Pakistan, un allié fidèle contre l'Inde. En même temps, la concurrence se durcit de plus en plus sur le marché des drones avec l'émergence de nouveaux acteurs comme la Russie, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Alors comment les drones redessinent-ils le paysage géopolitique mondial Comment Les principaux producteurs de drones rivalisent-ils pour s'assurer le contrôle de ce marché Enfin, quels sont les problèmes éthiques engendrés par l'utilisation des drones de combat Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons le général François Chauvency, consultant en géopolitique. Monsieur Chauvency, bonjour. Bonjour. Pourquoi, selon vous, le terme de diplomatie des drones gagne-t-il de plus en plus de popularité ces derniers
1: temps je pense que la diplomatie par les drones est une diplomatie plus discrète dans l'affirmation de ses ambitions géopolitiques, dans un premier temps. Euh, ensuite, ce sont des armes qui sont relativement peu coûteuses que certains États peuvent vendre plus facilement à d'autres États euh, pour faire, mener leur stratégie d'influence euh, en vue, effectivement, non seulement d'obtenir des marchés, mais aussi de, d'avoir des rapprochements politiques.
0: Les drones sont-ils, selon vous, l'avenir des actions militaires ou l'agitation autour d'eux est un peu
1: exagérée bah, J'aurais une réponse entre les deux, euh, mitigée. Euh, le drone ne remplacera, remplacera pas euh, tous les autres instruments de combat que nous avons. Euh, ça ne remplacera pas l'humain. Euh, l'humain sur le terrain sera forcément toujours au contact. Maintenant, le drone change entièrement, à mon avis... Euh, le comment de la guerre. Euh, on le voit bien, euh, le drone peut être furtif, il ne coûte pas cher, il peut être utilisé par des personnels peu qualifiés. On a un exemple relativement récent, dans le détroit d'Ormuz, des drones ont attaqué euh, des, des bâtiments euh, civils hein, et personne n'a revendiqué, finalement, cette agression. De même, aux Émirats arabes unis, des drones ont attaqué... Euh, des installations pétrolières. Dans le même cas, il n'y a pas de revendication. Il y a des accusations d'agression, mais il n'y a pas de revendication. Donc le drone est une, un moyen assez facile, finalement, de faire une pression euh, militaire et politique sur un État, sans en assumer toutes les responsabilités en termes, euh, je dirais, géopolitiques. On parle beaucoup
0: de la Turquie dans le contexte de la diplomatie des drones.
1: A-t-elle vraiment une position forte ou est-ce plutôt un coup de publicité je pense que la Turquie a réussi à développer une industrie d'armement dans le drone efficace, comme en témoignent différents conflits, notamment contre l'Arménie, hein, en soutien de l'Azerbaïdjan, euh, plus l'exportation de tous ces drones dans d'autres continents, d'autres États. Donc moi, j'ai l'impression quand même, et on voit le résultat sur le terrain euh, en principe, hein, c'est que les drones turcs aujourd'hui ont acquis une réputation d'efficacité euh, qui fait que euh, c'est un fond de la Turquie, un, un acteur important de, euh, du monde de l'armement, sachant que Erdogan a dit depuis plusieurs années qu'il voulait que son pays soit un grand exportateur d'armement, ce qui n'est pas tout à fait aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Chevancy Nous allons
0: poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Un des principaux acteurs sur le marché des drones, la Turquie mise gros sur ses Bayraktars pour resserrer ses liens avec les partenaires régionaux. L'exemple le plus parlant est l'Ukraine. Le 3 février, Erdogan et Zelensky se rencontrent à Kiev. Plusieurs heures de négociations aboutissent à un accord qui prévoyait la production de Bayraktars turcs sur le territoire ukrainien. En effet, les drones constituaient l'un des sujets clés de la coopération militaire turco-ukrainienne. Tout commence en 2019 lorsque Kiev achète six drones turcs. Depuis, les commandes explosent. En octobre 2021, l'un des drones a été utilisé lors d'un combat réel visant une position d'artillerie des rebelles du Donbass. Un accord sur la création d'un centre d'entraînement et de maintenance pour les drones Bayraktar est également conclu entre Kiev et Ankara. Très avantageuse pour l'Ukraine, cette coopération permet aussi à Erdogan de gagner des points politiques alors qu'il souhaitait s'imposer en tant que médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Nous voulons que la paix prévale. Nous pouvons être médiateurs dans le processus de paix entre la Russie et l'Ukraine. La Turquie applique aujourd'hui sa diplomatie des drones dans plusieurs régions dans le monde, notamment là où elle a des intérêts stratégiques particuliers. Prenons... L'exemple du Caucase du Sud, une région convoitée depuis longtemps par la Turquie. À l'automne 2020, les Bayraktar ont permis à l'armée azerbaïdjanaise de prendre le dessus dans le conflit du haut karabakh Dès lors, la coopération ne cesse de se renforcer entre les deux États dans quasi tous les domaines, commerce, investissement, énergie, défense. L'autre exemple... Et la Libye, appuyée par des drones turcs, l'armée du chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, réussit en 2020 à arrêter l'offensive du maréchal Khalifa Haftar et à lancer une contre-offensive. La Libye, l'Azerbaïdjan ou la Syrie, les succès des drones turcs et surtout leur prix relativement bon marché suscitent un intérêt croissant à l'international. Selon le fabricant Baikar, 13 pays ont déposé leurs commandes pour la fin de l'année 2021. D'autres s'y intéressent, comme par exemple l'Arabie saoudite. Le 16 mars 2021, le président turc Recep Tayyip Erdogan dévoile les intentions d'Oriyad, rival d'Ankara dans la région, d'acheter des drones turcs. Quelques jours plus tard, le magazine américain Defense News révèle les projets de deux entreprises saoudiennes de produire le drone le Karayel Su sous licence turque peut-il s'agir d'un pas vers la normalisation La même question se pose pour les Émirats arabes unis qui manifestent aussi un intérêt pour les drones turcs. À part la Turquie, Abu Dhabi coopère aussi avec Israël en matière de défense, y compris au sujet des systèmes anti-drones. Sur fond de normalisation des relations diplomatiques. En mars 2021, Abu Dhabi s'accorde avec l'entreprise publique israélienne IAI sur le développement conjoint de tels systèmes. Des systèmes dont les Émirats ont plus que jamais besoin, surtout au moment où l'Iran intensifie sa propre diplomatie des drones pour faire pression sur ses adversaires. Le magazine américain Newsweek publie un article qui dénonce les livraisons de drones de combat iraniens aux rebelles outils. Ceux-ci, à en croire la presse, les déploient dans la province septentrionale d'Al-Jawuf, soit tout près de la frontière avec l'Arabie saoudite, qui fait régulièrement l'objet d'attaques de drones de la part des outils. En janvier, l'attaque a visé les Émirats arabes unis. Bilan, trois morts et plusieurs blessés. Téhéran n'a jamais confirmé les livraisons de drones aux rebelles yéménites. Alors, quels sont les autres acteurs de poids dans la diplomatie des drones Comment expliquer la croissance de la popularité de ces matériels de combat Quels sont les problèmes éthiques que soulève l'utilisation des drones La réponse, après la pause. La diplomatie des drones porte ses fruits en plus d'un renforcement des relations bilatérales et des bénéfices économiques, ces appareils permettent aux pays producteurs de
2: promouvoir leurs intérêts stratégiques dans différentes régions du monde. Les premières recherches sur des avions sans pilote datent de la Première Guerre mondiale. En raison des insuffisances techniques, notamment en matière de guidage, leur utilisation reste très limitée avant les années 1960. La guerre du Vietnam voit la première utilisation militaire importante des drones du côté américain avec le lightning bug, essentiellement pour des missions d'espionnage et d'observation. Cependant, dans le cadre de la guerre froide, l'essor des satellites de reconnaissance va entraîner un désintérêt américain provisoire pour le secteur. Un autre acteur important émerge dans les années 70, dès la guerre du Kipour où ses forces aériennes ont essuyé des pertes importantes Israël commence à développer ses propres avions sans pilote. La société Israel Aircraft Industries lance notamment le programme Scout qui va être utilisé lors de l'intervention israélienne au sud-Liban en 1982 pour la reconnaissance. Leur succès est tel qu'Israël Aircraft Industries se pose alors en leader dans le domaine. Les États-Unis achètent en 1985 une cinquantaine de drones pionniers un modèle développé par Israel Aircraft Industries avec une société américaine et qui est employé lors de la Première Guerre du Golfe en 1990. À partir de cette époque, les avancées technologiques vont accélérer le développement de l'utilisation des drones militaires, avec en particulier l'avènement du GPS. Les États-Unis lancent de nouveaux modèles qui vont être utilisés lors des guerres en ex-Yougoslavie, en particulier le fameux RQ-1 Predator de General Atomics. Les pays européens commencent également à se doter de drones, notamment la France, avec le drone lent Marthe puis le Cresserel. Pourtant, ils restent dépendants des États-Unis pour leurs appareils dotés d'une plus grande autonomie et évoluant à plus haute altitude. Lors de l'intervention américaine en Afghanistan, une nouvelle étape est franchie avec l'évolution du RQ-1 Predator, drone de reconnaissance, vers une version armée de missiles MQ-1. Dans les années 2000, les États-Unis investissent massivement dans le secteur. Le nombre de drones du Département de la Défense américain passe de moins de 200 en 2002 à plus de 7000 en 2010. Les États-Unis et Israël dominent alors très largement le marché du drone militaire. Quant à l'Europe, elle prend du retard, bien que disposant des technologies nécessaires. Les programmes ne parviennent pas à se concrétiser à cause de rivalités entre groupes industriels et de désaccords entre les pays concernés. Dans les années 2010, deux autres pays apparaissent sur le marché des drones militaires et en particulier des drones armés. La Chine d'abord, puis la Turquie à partir de 2018. Alors que les États-Unis vendent leurs drones armés auprès d'une liste très restreinte de pays, Pékin et Ankara s'adressent à d'autres clients en offrant des appareils moins performants mais plus abordables. La Chine propose une gamme étendue de drones militaires qu'elle exporte notamment au Moyen-Orient mais aussi vers l'Indonésie et le Pakistan. Quant aux drones turcs de la société Baykar, après avoir été utilisés avec succès contre le PKK en Turquie même, puis en Syrie et en Libye, ils sont achetés par le Qatar, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, le Maroc et même par la Pologne. En 2019, une étude estimait que près d'une centaine de pays disposaient de drones militaires, De plus, plus d'une vingtaine, telles que la Russie, l'Indonésie, le Pakistan, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud ou encore Taïwan, ont déjà ou développent des programmes de drones armés. Un autre acteur émergent sur le marché des drones militaires est la
0: Chine. Pékin domine déjà l'industrie des drones commerciaux avec une part de marché de plus de 80% et ce savoir-faire le propulse aussi dans le domaine des drones de combat. Entre 2010 et 2020, la Chine a vendu 220 appareils à 16 pays avec une hausse notable des commandes ces dernières années. La plupart de ses clients se trouvent au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Algérie qui utilisent les drones chinois dans les conflits au Yémen et en Libye. En Afrique, les drones vendus par Pékin arment les opérations anti-insurrection au Nigeria et en Éthiopie. Ces ventes semblent venir conforter les alliances que la Chine tente de nouer avec ses pays. En Asie, Pékin fournit des drones à un allié déjà fidèle, le Pakistan, pour booster ses capacités militaires face à leur rival commun, l'Inde. Ces succès placent la Chine en tête des exportateurs mondiaux de drones armés. Quel est le secret de cette ascension tout d'abord, c'est le prix de ces appareils. Selon Forbes, le drone américain MQ-9A Reaper coûte près de 32 millions de dollars. Son concurrent chinois, le CH4, coûterait 6 fois moins. Et le dernier modèle chinois, le CH6, est évalué à un quart du prix du concurrent américain. Deuxièmement, Pékin profite de la politique américaine très restrictive d'exportation de technologies sensibles. Washington refuse souvent des demandes sur fond de considérations sécuritaires, un vide que Pékin est prêt à combler. Ainsi, en 2015, l'Irak s'est vu refuser sa demande de Predator XP américain. L'année suivante, il achète deux CH-4B chinois. Une stratégie à succès qui commence à inquiéter Washington depuis quelques années. Nos adversaires, notamment la Chine, ont adopté des stratégies délibérées et à long terme visant à perturber nos partenariats en cherchant à remplacer les États-Unis en tant que fournisseurs crédibles de choix. Comment les États-Unis tentent-ils donc de résister à cette avancée chinoise En juillet 2020, l'administration Trump adoucit les règles d'exportation de drones et commence à en profiter immédiatement. Elle conclut des accords pour vendre les Reapers aux Émirats Arabes Unis et à Taïwan. Juste au moment de la hausse des tensions de ce dernier avec la Chine. La même année, la vente des Reapers s'est approuvée pour le Maroc, en récompense pour sa reconnaissance d'Israël. De plus, l'administration Biden se penche sur les ventes possibles de drones armés au Qatar et à l'Indonésie, pour couper l'herbe sous le pied aux concurrents. Et aussi à l'Inde, pilier de la stratégie asiatique de l'administration américaine. D'ailleurs, New Delhi développera des drones militaires conjointement avec Washington. Reste à voir si cette mesure aidera Washington à bousculer Pékin et à renforcer ses alliances. D'ailleurs, les États-Unis devront bientôt faire face à un autre concurrent ambitieux, la Russie. Moscou vient seulement d'entrer sur le marché des drones armés. La Russie conclut son premier contrat en janvier 2021 avec la Birmanie. Les responsables russes parlent aussi d'une dizaine de contrats en cours de négociation, sans préciser les clients potentiels. Pour l'instant, la Russie propose seulement deux modèles de drones, mais prévoit d'élargir cet éventail et vise jusqu'à 10% du marché mondial. Et d'ailleurs, la Russie n'est pas la seule à vouloir entrer sur ce marché lucratif. Car son potentiel est gigantesque. Selon le think tank Fortune Business Insight, le marché des drones de combat atteindra presque 22 milliards de dollars vers 2026, avec une croissance annuelle de plus de 12%. Plusieurs pays cherchent à se réserver une part de ce gâteau et développent leurs propres technologies Parmi eux, des poids lourds comme le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Pourtant, ce développement poussé pourrait bientôt se heurter à une vague croissante d'opposition à l'utilisation des drones. Le manque d'encadrement de leur utilisation et un nombre croissant d'incidents meurtriers pour les civils inquiètent déjà jusqu'à l'ONU.
2: « À ce jour, il n'existe pas de normes solides régissant le développement, la prolifération, l'exportation ou la capacité d'utilisation de la force des drones. Il n'y a aucune transparence, aucune surveillance efficace et pas de responsabilité. » L'ONU est particulièrement préoccupée par l'émergence de
0: drones de combat complètement autonomes qui peuvent prendre une décision fatale. Un incident, se serait par exemple produit en mars 2020 en Libye. Le danger potentiel poussent les Nations Unies à se pencher sur l'interdiction totale de ces systèmes fin 2021. Pourtant, les négociations peinent à décoller, freinées par l'opposition de la part des pays producteurs des drones intelligents, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Quelles sont les perspectives sur le champ diplomatique de ce secteur encore peu régulé Pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau le général François Chevancy, consultant en géopolitique. Monsieur Chevancy, à part la Turquie, quels sont les acteurs sur l'échiquier mondial qui pratiquent la diplomatie des drones mais passent sous les radars, selon
1: vous Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui. Je dirais qu'il euh, y a des États euh, dits puissances émergentes euh, qui utilisent ce moyen pour se faire valoir en termes de diplomatie euh, et en termes de puissance, comme la Turquie. Maintenant, euh, quand vous prenez les grands États, euh, cela fait partie de leur panoplie d'armement et c'est plutôt l'objet finalement de, d'échanges sur les capacités militaires qu'on veut donner ou pas. Prenons l'exemple du Sahel. Il est certain qu'initialement, les Français n'avaient pas tous les drones nécessaires pour combattre les islamistes. Ce sont les Américains qui leur ont procuré une partie de ces moyens dans un temps initial. Ce qui a conduit finalement les Français, qui n'avaient pas une grande industrie du drone, à acheter du matériel américain et je crois même israélien. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a deux, deux choses. Il y a d'un côté l'industrie d'armement dans son ensemble pour les grandes puissances dans ce domaine, et puis ces puissances émergentes, mais avec euh, des approches différentes. Les
0: États-Unis conserveront-ils leur suprématie sur le marché des drones, des drones militaires, ou pensez-vous que d'autres pays producteurs pourraient les rattraper Alors Nous sommes dans
1: un jeu de concurrence euh, économique, dans un premier temps. Maintenant, euh, reprenons le budget américain de la défense, euh, 700 milliards de dollars en gros, hein, ce qui est énorme. La puissance de l'industrie d'armement américaine, euh, cela fait partie, je dirais d'une certaine forme euh, d'hégémonie, parce qu'ils ont une capacité de recherche et de développement que beaucoup d'États n'ont pas les moyens de fournir. Donc je vois mal aujourd'hui comment on pourrait remettre en cause cette suprématie euh, américaine dans le domaine de l'armement d'une part et d'autre part dans la fabrication et l'imagination sur les drones, et on le voit bien aujourd'hui. Il euh, y a une évolution doctrinale qui se fait euh, en utilisant l'intelligence artificielle en utilisant des unités au combat, euh, type d'expérimentation avec des hommes, des robots, euh, des drones. Donc, on a une évolution qui se fait et je pense que les Américains seront pendant très longtemps les leaders de ce domaine-là grâce à leur capacité de recherche. Quelles sont les perspectives de l'Union européenne sur sur ce marché selon vous Il y a des euh, orientations aujourd'hui pour essayer d'avoir un drone européen. Vous avez l'Eurodrone qui a été euh, qui est l'un des projets qui est en cours. Mais maintenant, nous savons tous, il faut un certain temps avant que ça se réalise, je dirais, industriellement, mais c'est en cours. Et puis, vous avez quand même un autre souci, ce qu'on n'a pas du tout évoqué. Là, on parle d'armement, finalement, avec des États qui utiliseraient les drones sans état d'âme. Il y a quand même un, 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 un débat, au moins dans les démocraties occidentales, sur l'usage des drones. Est-ce qu'on peut laisser à la seule machine le soin d'éliminer un ennemi euh, quelle est la part qu'on donne à l'humain pour contrôler l'usage de la force, euh, puisque les drones, petit à petit, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent devenir de plus en plus autonomes à défaut d'être indépendants. Et là, on retombe sur des images qu'on a vues dans certains films Terminator, par exemple, avec un clin d'œil, euh, qui effectivement fait imaginer que le robot, euh, le drone, euh, tout ceci pourrait nous échapper si l'humain n'était pas en mesure de contrôler les effets destructeurs de, de ces outils de guerre.
0: Merci beaucoup. Je rappelle, le général François Chevancy, consultant en géopolitique, était aujourd'hui avec nous pour cet éclairage. Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.